0: Николас Уазьмин, Фабиола, повесть из древнеримской жизни. Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию Повесть Николасуазмина «Фабиола», которая переносит нас в ту эпоху, когда император Диоклетиан задумал раз и навсегда покончить с христианством. Он начал жестокие преследования на Востоке, а вскоре гонения перекинулись в Рим под власть его соправителю Максимиану. Происходило это всего за несколько лет до победы церкви, которая бросила вызов могущественной империи. Книга противопоставляет два мира – языческий Рим и общину верующих во Христа. Главная героиня повести – молодая знатная римлянка, перед которой постепенно, через долгие и мучительные искания, открывается истинный Евангелие. Автор книги – Николас Патрик Уазьмин, архиепископ Вестминстерский и кардинал, был выдающимся вождем церковного обновления. Свою общественную деятельность Уайзмин сочетал с разнообразными научными трудами. Он изучал восточные языки, выпустил сирийский перевод Ветхого Завета, читал лекции об отношении между наукой и верой. Немало сделал архиепископ и в области церковной истории. Широкую известность во всем мире ему принесла вышедшая в 1854 году «Повесть Фабиола», которая была переведена на многие языки, в том числе и на русский. В конце XIX века русская писательница Евгения Тур выпустила ее свободный пересказ. Под названием «Катакомбы» он выдержал более 20 изданий. Последнее увидела свет в 1917 году. Несмотря на печать романтизма, Фабиола и сейчас остается увлекательной и светлой книгой, которая заставляет задуматься. Итак, Патрик Уайзмен, Фабиола. Передача первая. Наша повесть начинается с сентябрьским вечером, второго года от Рождества Христова. Мы приглашаем наших читателей последовать за нами по римским улицам. Солнце уже садилось, небо было ясно, в воздухе веяло прохладой, и народ шел в сады Цезаря и Солюстия насладиться вечернюю прогулкой и узнать городские новости. Квартал, куда мы вошли с вами, назывался кварталом Марсового поля и находился между Тибром и семью холмами Древнего Рима. Во времена республики на Марсовом поле происходили военные учения и бои гладиаторов, но теперь все это пространство было уже застроено общественными зданиями. Помпей выстроил здесь театр, а гриппа пантеон и примыкающий к нему бани. Понемногу тут поднялись и частные дома, в один из которых мы с вами сейчас войдем. В галерее дома сидела пожилая женщина. На ее спокойном, задумчивом лице, обнаруживающем стойкость и силу духа, чуткий наблюдатель уловил бы печать былых потерь и Волосы ее почти совсем седые, причесаны были просто, но аккуратно. Прост был и покрой ее платья, на котором не было ни украшений, ни роскошного шитья, незолотых золотых драгоценностей, которые так страстно любили богатые и знатные римлянки. Лишь тонкая золотая цепочка обвивала ее шею, скрывая под туникой что-то ценное для ее владелицы. Женщина вышивала на дорогой ткани, время от времени беспокойно поднимая глаза на дверь и прислушиваясь к шагам. По мере ожидания лицо ее становилось все тревожнее, пока наконец не осветилось радостью. Она узнала приближающиеся шаги того, кого она ждала с таким нетерпением – своего сына. Вошедший юноша выглядел старше своих четырнадцати лет благодаря высокому росту и красивому одухотворенному лицу, на которое наложила отпечаток уже пробудившейся мысли. В этом лице видны были зачатки твердой воли и сильного характера. Он был одет в обычную для римля одежду, короткую, спускающую до колен тунику. Круглый золотой шарик, знак несовершеннолетия, висел у него на шее. За мальчиком шел старый слуга и нес свитки пергамента. Очевидно, юноша возвращался из школы. Поздоровавшись с матерью, он сел рядом с ней. «Что тебя задержало, сынок?» — спросила она. «Надеюсь, с тобой ничего не случилось?» «Ничего, мама, уверяю тебя. По крайней мере, ничего особенно неприятного. Я расскажу тебе все подробно. Ты же знаешь, я ничего от тебя не скрываю». Она улыбнулась сыну. Он продолжал. «Ну, прежде всего, сегодня я получил венок за декламацию. Учитель наш, Кассиан, задал нам тему». Истинный философ должен всегда жертвовать своей жизнью за истину. Мои товарищи прочли свои сочинения, и скажу тебе по правде, сочинения эти показались мне страшно сухие и холодные. Но вины их в этом нет. Можно ли писать о том, чего не знаешь? А слово «истина» им непонятно, для них оно лишено смысла. Ведь жизнь их так далека от того, что было бы хоть немного похоже на истину» а с учением, которое могло бы привести их к истине, они незнакомые. Я же, помня о тебе и об отце, воодушевленный всем тем, во что я верю, написал сочинение очень быстро и начал читать его вслух. Но лишь только я прочел первые несколько строк, как учитель наш вздрогнул и, наклонившись ко мне, сказал тихо, «Берегись, дитя мое, здесь есть уши, которые услышат и не забудут. Как? прервала мать сына. Неужели Кассиан христианин и узнал христианина в тех мыслях, которые ты высказывал? Я выбрала его школу потому только что они говорили много хорошего и теперь благодарю Бога, что так случилось. Мы живем в страшное время. Мы окружены опасностями. Мы в своем собственном отечестве должны действовать тайно. В своем собственном доме должны опасаться врагов. Мы едва знаем немногих из братьев наших по вере. Если бы открылось, что Кассиан-христианин, его школа просуществовала бы недолго. Но продолжай. Неужели его опасения были серьезны? Кажется, да. Пока некоторые мои товарищи чистосердечно хвалили сочинения, в меня впились черные глаза Корвина а губы его кривились в злобной усмешке. «А кто он?» «Он самый старший и самый сильный из учеников нашей школы, но, по правде сказать, он же и самый глупый. Конечно, он не виновен в своем тупоумии, но беда в том, что он еще и зол. Он ненавидит меня, и, право, я не знаю за что. Когда мы вышли из школы и шли по берегу реки, он при всех вдруг стал поносить меня». «Так вот, Панкратий, — сказал он мне, — сегодня мы последний раз встретились с тобой в школе. Мы в один день покидаем ее. Нынче ты возвысился над нами, всех нас втоптал в грязь и посмеялся надо мною. Я этого не забуду. Еще рассчитаюсь с тобой. Я запомнил все высокопарные слова, которыми набито твое сочинение, и непременно перескажу их отцу. «Мой отец, ты знаешь, префект, — и готовить сейчас нечто такое, что коснется тебя». Мать вздрогнула, но сын продолжал. «Я горел желанием схватить его за горло и швырнуть на землю. Сил у меня хватило бы, я знаю. Это было жестокое испытание. Ну, что же дальше? Успокойся. Скажи мне, чем все кончилось?» В эту минуту подошел Кассиан. Он хотел наказать Корвина, но я попросил учителя не делать этого. В галерею вошла служанка. Она зажгла лампы, мраморные бронзовые канделябры. Яркий свет озарил Люцину и ее сына Панкратия. Люцина нежно поцеловала сына, чувство материнской гордости, гордости вполне понятной, когда после нескончаемых забот и бессонных ночей мать видит своего сына почти взрослым, умным и красивым юношей — Многое было в этом поцелуе, но было в нем еще одно чувство, владевшее Люциной, глубокое и возвышенное. Недалек уже был тот день, когда сын ее, достигнув совершеннолетия, должен будет принять опасный сан священника». то было время страшных гонений на христиан, и священниками из них становились лишь самые мужественные и стойкие. Сан не защищал от опасностей, напротив, принимавшие его заранее обрекались на неминуемую мучительную смерть. Наряду с многочисленными обязанностями, забота о больных и бедных, обращение в христианство язычников, была у священников еще одна, пожалуй, самая главная обязанность. В минуту крайней опасности в решающий момент они показывали пример. Проповедуя Евангелие, первыми покибали в цирках, раздираемые зверями, на потеху жадной дозрелищ толпы римлян. Люцина знала, что многие матери-христианки лишились всех своих детей. Она сама понесла страшную утрату, муж ее был замучен по приказанию императора. Панкратий, взглянув на мать, был поражен выражением ее лица. Лицо Люцины просветлело, оно отражало торжественную ясность и спокойствие. Ее глаза блестели кротким светом. Юноше словно передало состояние Люцины, он опустился к коленям матери и обнял ее. «Как долго я молилась, чтобы Бог позволил мне дожить до этого дня», сказала ему мать. Я счастлива от того, что ты послушен, добр, любишь Бога и ближнего. Ты равнодушен к богатству и нечеславен. Твоя любовь к беднякам и обездоленным делает меня еще более счастливой. Я вижу, что ты наследовал добродетели твоего отца мученика. Нынче ты покидаешь школу. Теперь ты уже не ребенок, а мужчина, взрослый человек. Ты должен вести себя так, как подобает мужчине и христианину. Я уверена, что ты вполне сознательно писал свое сочинение. Да, счастлив тот, кто погибает за свою веру, за свои убеждения, словом, за то, что считает истиной. Мне кажется, что я понимаю это и чувствую, что готов умереть за свою веру. Тихо сказал Панкратий. «Ты настоящий сын своего отца. Хочешь ли во всем подражать ему?» «Конечно, мама. С раннего детства я слышал рассказы о его жизни, его добрых делах и славной смерти. Каждый год, когда христиане чтут его память и собираются в катакомбах молиться о нем, я чувствую, как рвется из груди мое сердце». Судьба его прекрасна, и я не раз мысленно обращался к нему и просил поддержать меня, чтобы у меня хватило силы твердости духа пролить кровь за нашу веру. — Замолчи, замолчи, — сказала мать, невольно вздрагивая. Ведь подкратий был ее единственным сыном, и после смерти мужа она сосредоточила на нем всю свою любовь. У Люцины был стойкий характер, твердая воля и глубокая преданность своей религии, но она была мать, и сердце ее дрогнуло, когда единственный сын высказал желание умереть. Мы уже сказали, что римские юноши, не достигшие совершеннолетия, носили на шее небольшой шарик. Люцина сняла его с шею сына и сказала: Ты получил в наследство от отца. «Благородное имя, высокое положение в свете, огромное богатство, словом, все то, что так дорого ценится в обществе, но я обладаю одной драгоценностью, которая дороже всего этого для меня и, надеюсь, для тебя. Я хочу передать ее тебе». Дрожащей рукою она сняла с себя цепочку с ладонкой, вышитой жемчугом и драгоценными камнями. Тут хранится кровь твоего отца. Я присутствовала при его смерти, решила взять эту кровь из раны его и сохранила ее для тебя, как святыню. Слезы прервали слова Люцины, они текли на склоненную голову ее сына, которого она благословила. Панкратий поцеловал ладанку и надела ее на шею. В эту торжественную для него минуту Ему казалось, что великий дух Отца сходит на него и наполняет его душу новой силой, верой и энтузиазмом. Он чувствовал, что готов, подобно Отцу, пожертвовать всем во имя своей веры.